0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baseline zu Baseline, der DBB podcast Neues Jahr, neues Glück. Wir sind bei Ausgabe Nummer 15 unseres kleinen, aber feinen Podcasts angekommen. Was definitiv dieses Jahr beim alten bleiben wird in diesem Podcast, sind unsere Stimmen. Hallo Lukas. Hallo Moritz, meine Stimme hat sich glaube ich nicht verändert. Äh, Stimmbruch ist lange her. Ja. Meine auch nicht, auch keine Nasen-OP gehabt, wie Felix Lobrecht von einem anderen bekannten Podcast, den man bei Spotify kennt. Also äh, bei uns bleibt alles gleich, aber da ist sie, glaube ich, auch gleich geblieben. Lukas, äh, kommen wir zum Wesentlichen zurück. Vor vier Wochen gab es die letzte Ausgabe von Baseline zu Baseline mit Dennis Schröder. Seitdem ist viel passiert. Was ist passiert in Basketball Deutschland? Du hast dann einen ziemlich guten Überblick und in der NBA auch mit Dennis, klar. Na ja gut, also es
1: ist super viel passiert. Ähm, natürlich, wenn man noch über den Teich schaut in der NBA, hat die Saison gestartet, die auf 72 Spiele verkürzte Saison. Und äh, jetzt auch, die Saison steht auf jeden Fall vor großen Herausforderungen. Erstmal kann man natürlich anfangen mit dem Wechsel von Dennis äh, nach, nach L.A. Natürlich ein großer Schritt für ihn und äh, macht sich da auch ganz gut, ist jetzt äh, Starting Point Guard neben LeBron und, und Anthony Davis, das, das sieht ganz gut aus, die Lakers dominieren im Westen, ähm, ansonsten natürlich auch andere starke Leistungen, Maxi Kleber, Daniel Theis, die sind alle, sind alle fest im Sattel, sage ich mal, in ihren Rollen ähm, auch Moritz Wagner hat jetzt ein bisschen was angedeutet, Isaac Bonga hat jetzt im letzten Spielen nicht mehr so viel gespielt auch wenn der eigentlich da mehr Minuten verdient hätte, meiner Meinung nach, ich glaube diese Meinung teilen auch viele in Basketball Deutschland ähm, und jetzt natürlich, Maxi äh, hat den, den positiven Test, äh, der wurde veröffentlicht sozusagen, äh, da wünschen wir natürlich gute Besserung. Danilo Bartel jetzt auch in, in Fenerbahce einen positiven Test ähm, bekommen, auch da natürlich gute Besserung. Moritz Wagner ist im, im, äh, im Health and Safety Protocol, wie die NBA das so schön ausdrückt. Äh, da weiß ich jetzt Stand heute nicht genau, ob er jetzt positiv getestet ist oder ob er Kontakt zu einer infizierten Person hatte, das sind so die beiden die beiden Varianten, ja, die ja. dieses Protokoll quasi ähm, vorgibt. Das wird ja nicht immer, nicht immer direkt veröffentlicht. Und ja, auch unsere Dame im Ausland, in Europa, ähm, spielen eine sehr erfolgreiche Saison. Satu, Satu ist, glaube ich, noch ungeschlagen mit, mit Fenerbahce. Auf jeden ja. Fall äh, da ganz oben mit dabei. Ähm,
0: Gibt es da eigentlich aber, was Neues zu der Verletzung irgendwie? Also
1: ich weiß, dass sie ein Ödem hat, nachdem sie auf dem Fuß gelandet ist okay. ähm, und umgeknickt ist. Ähm, ja, da auch, hoffen wir natürlich, dass sie auch bald wieder fit wird. Und, ähm, fit ist auf jeden Fall Marie Gülich. Die hat auch äh, echt starke Leistung gezeigt in letzter Zeit für Valencia. Die gewinnen auch ein Spiel nach dem anderen. Ähm, für die geht es auch dann demnächst in die, in die, in die Bubble. Ähm, Eurocup spielen die. Ja, ähm, ja. Genau. Satu spielt ja, spielt ja Euroleague und auch Sonja Greinacher mit Aka Gidinha spielt auch Euroleague. Ähm, das heißt, da ist international einiges, einiges am Start. Und viele Bubbles und viele bei uns Bubbles auch bald. Und bei uns ja auch bald, genau. genau, richtig, gutes Stichwort, denn ähm, wir sprechen heute auch so ein bisschen über den Damenbasketball, weil diese, diese Quali vor der, vor, der, vor der Tür steht und es könnte was Besonderes werden, wir wollen jetzt nicht den Hype zu krass aufbrechen, aber ähm, die Damen haben eine ziemlich gute Chance, sich zum ersten Mal seit 2011 für eine EM zu qualifizieren.
0: Genau, in der Bubble in Riga, die im Februar stattfindet, nur äh, kurz als Reminder, kurz darauf natürlich auch wieder unsere Herren in der Bubble in Montenegro, aber darauf kommen wir auch dann wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts nochmal zu sprechen. Jetzt aber erstmal in diesem Podcast sind eben unsere Damen das Thema. Und äh, den wollen wir, diesen Podcast heute, bestreiten mit jemand, der sich in Basketball-Deutschland, Damenbereich, ziemlich gut auskennt. Wahrscheinlich mit am besten, würde ich sagen.
1: Ja, ne, man kann sagen, eine ne, Koryphäe des deutschen Damenbasketballs, würde ich sagen, in den letzten in den letzten Jahren. Ähm, in Basketballkreisen wird er gut bekannt sein. Er hat als Coach äh, im zarten Alter von 40 Jahren bereits äh, viele verschiedene Situationen durchlebt und diverse Teams betreut, auch auch im Herrenbereich. Ähm, der Breitenmasse in Basketball Deutschland wird er jetzt aber vielleicht nicht unbedingt äh, ein Begriff sein. Ähm, das äh, ändern wir aber heute. Wahrscheinlich
0: nicht. Also jeder, der mit Damenbasketball äh, zu tun hat und wahrscheinlich auch alle Mädels und Frauen, die in den letzten Jahren irgendwie hier beim DBB äh, durch die Nationalmannschaften gegangen sind, werden ihn definitiv kennen. Stefan Minak, den Namen, äh, der ist seit 2015 nämlich hauptamtlicher Weib äh, Bundestrainer im weiblichen Nachwuchsbereich. Also wir haben hier einen hauptamtlichen Bundestrainer im weiblichen Nachwuchsbereich beim DBB und viele äh, Ehrenamtliche, die natürlich im Sommer dann die Maßnahmen bei den verschiedenen ähm, Altersklassen betreuen. Ähm, und auch der Damen-Bundestrainer, über den wir nachher auch nochmal sprechen werden, der ist auch nur nebenamtlich, also der ist nicht das ganze Jahr über. Deswegen ist Stefan Minak derjenige hier, im DWW der sozusagen den Hut auf hat, muss man schon fast sagen, über den ganzen Damenbereich und sich hauptamtlich wie ich und hauptberuflich damit beschäftigt, dass äh, die Damen äh, super Leistungen bringen und das haben sie in den letzten Jahren ja auch kontinuierlich getan, es ist besser geworden, darüber werden wir auch mit ihm heute sprechen. Ähm, ihm ist es zum Beispiel gelungen, 2018 äh, zum ersten Mal einen Europameistertitel für überhaupt ein Damenteam in Deutschland zu holen. Die U18 sind ja... Überhaupt ein Nachwuchsteam, das ist der größte Erfolg im deutschen Nachwuchsbasketball genau. aller Zeiten sozusagen. Ja, ja Die U18-Mädels damals in Italien Europameister geworden, Goldmedaille. Darüber, über seine Karriere als Trainer, über aktuelle Herausforderungen in dieser Situation, wenn man immer so schön sagen muss, und auch über die Damen-A-Nationalmannschaft, wo er natürlich auch Co-Trainer ist und auch mit dabei sein wird, wieder im Februar. Werden wir jetzt mit ihm sprechen. Hi Stefan, grüß dich. Schön dass, du, schön, dass
1: du für uns am Start bist heute.
0: Guten Morgen. Hi, hi, guten Morgen. Sitzt du, sitzt
1: du bequem, ja? Wo, wo, wo erreichen wir dich gerade?
2: Wir erreichen mich gerade ähm, oben in meinem Büro und ich sitze bequem. Okay, sehr also schön.
0: munter bei der Arbeit, sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast deine ersten Schritte als Coach, wenn wir da richtig informiert sind, ja beim ASC Göttingen gemacht, also noch während der Schulzeit. Äh, hast dann angefangen als Auswahltrainer beim NBV, also in, in Niedersachsen. Wann hast du da für dich den Entschluss dann gefasst, dass du auch mit Basketball Geld verdienen willst? Zwar nicht als Spieler, sondern eben als Trainer? Ich
2: hatte eine sehr gute Recherche gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich habe tatsächlich beim ASC Göttingen angefangen. Ähm, 2000 war das. Das war das ähm, nächste immer ASC Minicamp. Und äh, Teamkollege von mir damals ähm, hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, da mitzumachen. Und dann war ich beim Camp und dann irgendwie habe ich dann ähm, auch bei dem Team mitgeholfen gleich in der Saison und ähm, habe parallel noch gespielt. Ja, und dann ähm, merkt man ja irgendwie, dass es Spaß macht, äh, mit Jugendlichen zu arbeiten. Das, ähm, war natürlich auch äh, zu dem Zeitpunkt für uns so erfolgreich, dass es das halt was Besonderes war, weil wir da ähm, ein bisschen den ASC wieder so zum Leben erweckt hatten in, in dieser Zeit. Und dann habe ich halt 2004 entschieden, dass ich selber nicht mehr spielen will und ähm, ja, habe dann versucht, ähm, generell meine mein, mein Leben, weil ich jetzt mal, neben Basketball, das so besser zu organisieren, habe dann nach meinem hat eine Ausbildung gemacht beim ASC Göttingen auch als Sport- und Fitnesskaufmann und dann war ich mit dieser Ausbildung fertig und dann war für mich irgendwie klar, es soll in Richtung Basketball gehen und das war eigentlich schon, mir persönlich war das schon so mit 23, 24 okay. klar, dass ich gesagt habe, okay, ich will Profi-Trainer werden. Ich ja. möchte Basketballtrainer werden,
0: ja. Und zum Spieler hat es dann nicht gereicht oder wolltest du nicht mehr oder hat dir wirklich dann Trainer mehr Spaß gemacht oder warum hast du diesen Weg eingeschlagen?
2: Ja, auf der einen Seite hat es nicht gereicht. Also wenn man das ja immer so vergleicht mit dem Wissen, was man jetzt hat, was man damals nicht hatte äh, mit äh, 23, äh, dann wäre ich gerne nochmal 23. Aber ähm, Nein, zu dem Zeitpunkt hat es nicht gereicht. Ich war äh, am Ende nie athletisch genug, ähm, da mich äh, durchzusetzen auf der, auf der guard position Und, äh, Da habe ich natürlich dann irgendwann auch gemerkt, ja, da geht nicht mehr. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt so gechased habe, sondern es war eher so, ich habe einfach Bock gehabt, Basketball zu spielen ähm, das waren einfach zu der Zeit äh, super tolle Menschen da in, in, in Göttingen unterwegs, auch beim ASC, mit denen es einfach Spaß gemacht hat, zusammen zu spielen. Ja. So einfach eine, eine gute Zeit. Und ja, aber irgendwann merkt man halt, ja, Coaching läuft, auch gerade über die Zeit beim MBV, ähm, wir sind ja dann über die Bezirksauswahl da so ähm, reingerutscht, dann dieses Jahr äh, habt ihr das die Bezirksauswahl zu betreuen und dann Wurde aus der Bezirksauswahl eine Einladung zur Landesauswahl äh, bei Kalle Röhm. Ähm, Matthias Jeber war da auch schon äh, ja. als, äh, als Honorarkadertrainer unterwegs. Ja.
0: Drei, drei Disziplinenbeauftragter jetzt aktuell. Ja, e
2: da, wir kennen uns tatsächlich schon so lange. Also, ähm, ja. Karl-Heinz Röhm und Livio Karlin waren zu der Zeit Landestrainer im NDV. Ja. Ja.
0: Ja, auch ja, Livio Karlin, wahrscheinlich für die meisten auch, äh, ein auch bekannter Livi, Name, ja, äh, eben als. Äh, Entdecker, Förderer sozusagen von, von Dennis Schröder und Daniel Theiss, dann da in Braunschweig. Ja. Ja. Äh, das heißt aber nur eine kurze Frage: Du spielst jetzt auch gar nicht mehr oder hast du seitdem auch kein Spiel mehr gemacht? Oder machst du ich hatte das
2: doch, Spiel? doch. Ich, noch, ich ja. hatte natürlich dann äh, immer mal wieder irgendwelche äh, Momente, wo ich dann gesagt habe: Komm, ich kriege hier irgendwo mit. Und äh, dann stand ich auch mal wieder zwischendurch in irgendwelchen äh, Ligen auf dem Feld. Äh, das habe ich dann tatsächlich komplett äh, als Acker gelegt. Nach 2000, äh, 2010 habe ich glaube ich kein natürliches okay. Spiel mehr gemacht. Also.
1: War jetzt auch nicht unbedingt die, beste Entsche äh, die schlechteste Entscheidung. Äh, sag
2: ich mal. <lacht> wir einfach sowas. Wir werden es <lacht> nicht, nicht wissen, nein.
1: Es, es ist noch früh, nee, 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 Quatsch. Ähm, natürlich keine schlechte Entscheidung, weil du hast da natürlich eine, eine, eine Coaching-Karriere hingelegt, wo du mit vielen äh, verschiedenen Coaches zusammengearbeitet hast. Ähm, zum Beispiel dann mit, mit John Patrick in, in, in Göttingen, beim, beim BG Göttingen. Hast Hospitationen gemacht bei zum Beispiel äh, Sergio Scariolo, der der seit, seit vielen Jahren Nationaltrainer in Spanien ist und äh, mittlerweile bei den bei den Raptors in Toronto als Assistant-Coach unterwegs ist. Es ähm, gibt bestimmt auch noch ganz andere, viele illustre Namen. Äh, gibt es in deiner Laufbahn als Trainer aber vielleicht einen, der dich in deiner Philosophie besonders geprägt hat?
2: Ja, das ist eigentlich äh, nicht zu beantworten, weil ähm, es gibt so viele Leute, ähm, mit denen ich über die 20 Jahre sind jetzt, oder fast 21 dann im Sommer ähm, Jahre zusammengearbeitet habe und ähm, wo einfach eine Dynamik entstanden ist in der Zusammenarbeit. Entweder konnte man direkt von der Person was lernen oder in dieser Zusammenarbeit hat man sich weiterentwickelt und ähm, da, da wüsste ich gar nicht, äh, wen ich da herausstellen soll, weil es auch wirklich so ist, dass es ja immer ein laufender Prozess ist, den wir alle als Trainer durchlaufen und ähm, wo wir uns ständig weiterentwickeln und ähm, der im Prinzip nie endet. Und ich glaube, um, man muss schon, ähm, in meiner, in meiner MBV-Zeit, äh, muss man schon Karl-Heinz Röben rausstellen, man muss Thorsten Zweiheit rausstellen, man muss äh, Matthias Weber rausstellen, ähm, in, 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 den ganzen Gesprächen, ähm, die man immer hatte, äh, wo wir über Basketball nächtelang so äh, philosophiert haben. Ähm, natürlich dann äh, im Verein, ähm, dann erst beim ASC, dann auch bei BG, dann bei beiden. Um, immer wieder Leute gehabt ähm, mit Hannah Ballhaus, damals in Göttingen, ähm, mit Mario Heinemann. Ähm, das, das waren immer gute gute Talks und dann hat die Phase, wo ich dann die Chance bekommen habe, bei John Patrick äh, in der BBL ähm, mitzuhelfen und ich dann dort als Assistant Coach äh, verpflichtet worden bin dann. ist ähm, natürlich auch eine prägende Phase, also, ähm, diese BBL-Zeit äh, dort als co hat hat äh, ja, schon Spuren hinterlassen in dem Sinne, dass man unglaublich viel Erfahrung gesammelt hat in diesem Profibereich. Und ähm, ja, ich kann da auch äh, JP natürlich nur danken für diese Chance, die er mir gegeben hat und äh, für die Zusammenarbeit, die wir
0: hatten. Mein BBL war ja männlicher Bereich. Du hast dich aber dann relativ flott auch auf den weiblichen Bereich konzentriert. Ne? Warum? Da hast du da mehr Entwicklungspotenziale gesehen?
2: Ja, das ist eine, äh, ja, das hat einen lustigen und dann vielleicht auch eher ja, traurig ist jetzt, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also, ähm, ja, also ich habe ja die Niedersachsen-Auswahl betreut ähm, mit, zwei, äh, mit einem Kader, das waren die äh, 91er und dann musste ich kurzfristig die 92er auch betreuen und dann war irgendwie immer so, zu der Zeit, dass wir irgendwie äh, beweisen wollten, dass sie mit den Mädels auch einfach ein bisschen anders spielen können. Also mehr Pick and Roll spielen können, mehr eins gegen eins spielen können, ähm, äh, einfach äh, einen anderen Style fahren können. Ähm, und dann äh, haben wir einfach gesagt, nee, ich mache jetzt mal so ein, so ein Mädchenkader. Und dann waren das die 95er, 96er Mädchen im NGV und, ähm, ja, da ging das so los im Prinzip. Das heißt, ich bin dann da ähm, ja, äh, in, in, in der, in der Landesauswahl dann da in, in den weiblichen Bereich gegangen und ähm, habe diesen, diesen Jahrgang betreut, auch beim Bundesjugendlager damals noch als Kadertrainer von Niedersachsen. Also erst in der Kadertrainerrolle männlich ähm, und dann in der Kadertrainerrolle weiblich. Und parallel hatte ich halt immer im Verein ähm, mehrere Teams, wo ich im männlichen Bereich tätig war oder auch im weiblichen. Und das war immer so parallel für mich. Für mich war das nie so, man muss das jetzt alles trennen oder das ist komplett mal was anderes, sondern ich habe das nie so, so wirklich wahrgenommen. Und ähm, ja, so, so ging das dann dann weiter. Und ähm, nachdem ähm, ich die Chance bekommen hatte, ähm, die BG Göttingen für einen gewissen Zeitraum als Cheftrainer zu betreuen ähm, und dann viele Dinge passiert sind in einem in ganz äh, schlimmen Jahr, äh, war dann also im, im Spielerbereich, im privaten Bereich. Ähm, und der Verein am Ende auch bankrott gegangen ist, ähm, also insolvent. Ähm, war für mich so ein bisschen die Frage, äh, wie es jetzt weitergeht, wo geht man hin im Prinzip. Und ähm, ja, ähm, es hat nie irgendwie so richtig gepasst ähm, mit, mit äh, Angeboten. Und dann hatte ich irgendwie ein Angebot von Freiburg auf dem Tisch und dann dachte ich mir zu dem Zeitpunkt okay um da ein bisschen Abstand zu gewinnen zu der Sache macht man jetzt mal Freiburg in der ersten Liga bei den Damen und ja seitdem bin ich irgendwie ähm, in diesem weiblichen Bereich unterwegs ja
0: irgendwie auch eine gute Fügung ja dann ja. ja und
1: seit seit 2015 bist du dann äh, hauptamtlich als Nachwuchsbundestrainer unterwegs beim DBB, wie hat sich deine Arbeit im Vergleich zu den Aufgaben als Vereinstrainer da verändert? Ich meine, es ist ja eine ganz andere Arbeit, ob du jetzt jede Woche zweimal mit dem Team trainierst und eine Spiel in der Woche hast, oder ob du langfristig für eine Nationalmannschaft planst.
2: Also ich hatte ja das Glück, dadurch, dass ich ja dann sehr früh angefangen habe im Auswahlbereich zu arbeiten, erst in der Landesauswahl, wie wir ja gerade gesagt haben, und dann auch ähm, äh, hatte ich die Möglichkeit. Ähm, Dadurch da ein bisschen äh, Zeit frei war im Sommer dann auch äh, 2012 schon bei Alexandra Merz als Assistant-Coach in der U16 äh, dabei zu sein bei der Europameisterschaft. Ähm, das kam so ein bisschen auch der Kontaktbestande über diese Landesauswahlzeit im Prinzip mit dem 95er-Kader der, ähm, der MBV-Mädchen. Ähm, und ähm, dann bin ich dann sozusagen mitgelaufen. und Dann habe ich die Chance bekommen vom DBB, 2013 äh, eine eigene ähm, Mannschaft im Sommer zu betreuen als Cheftrainer ähm, und dann auch bei der Damen-Nationalmannschaft als Co-Trainer dabei zu sein. Und das heißt, es hatte sozusagen eine Anlaufphase, ähm, das Ganze zu verstehen, was es bedeutet, im Sommer ein Team zu betreuen, ähm, das zusammenkommt ähm, auf Nationalmannschaftsebene, auf internationaler Ebene. Und ähm, ja, dann kommt natürlich. Ähm, die Erfahrungen dann irgendwann auch durch und es ist schon ein Riesenunterschied in dem Sinne, dass man halt ähm, einen sehr kurzen Zeitraum hat, wo man aus äh, aus vielen jungen Menschen äh, ein Team formen muss und wo man äh, einen gemeinsamen Weg finden muss, äh, einen Wettbewerb zu bestreiten und äh, das natürlich auf der inhaltlichen Ebene, aber auch auf der auf der auf der Mannschaftsebene und ähm, das sind definitiv Herausforderungen, die hat man auch in einer Saison, wenn man im Verein arbeitet, aber es ist halt ein ganz anderer ja, Time-Schedule, wie man so schön sagt.
1: Ähm, Peter Radegast ist sicherlich ein Name, der dir, der dir im Begriff ist. Der ist damals der Sportdirektor gewesen, der dich äh, quasi angestellt hat. Ähm, in der Pressemitteilung damals und, und auch äh, in Gesprächen hat er dich als zielstrebigen, konzeptionell arbeitenden Trainer beschrieben. Ich habe ich hab vorgestern mit Peter gesprochen, ähm, der natürlich immer noch beim DBB tätig ist und er hat dich beschrieben als äh, heute, nachdem er dich noch ein paar Jährchen dann länger jetzt kennt, ähm, als Hans Dampf in allen Gassen. Er ist, äh, der, der Stefan ist positiv bekloppt, man muss ihn aber auch manchmal bremsen zum Schutz seiner eigenen Gesundheit. Erklär uns das bitte Stefan, was ist da los?
2: Ja, alle äh, versuchen immer äh, diese berühmte Work-Life-Balance. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe über, ähm, ich hatte auch eine Phase, wo es mir persönlich nicht so gut ging äh, in, meiner, in meiner Karriere, aber ich glaube, jeder hat äh, diese Phasen mal ähm, oder struggelt mit den Dingen ähm, in seinem Leben und ähm, ich weiß mittlerweile auch, was mir gut tut und was mir nicht so gut tut und ich glaube, was Peter da Anspricht ist einfach eine gute Balance zu finden zwischen, ähm, ja, dass man sich jeden Tag verausgabt ähm, und ähm, für die Ziele arbeitet, die man hat. Und ähm, ich habe tatsächlich angefangen, sehr, sehr, sehr großen Zielen und habe dann nach, nach anderthalb Jahren auch für mich gesehen, ähm, okay, das ist der Weg, den wir gehen müssen um diese Ziele zu erreichen und ähm, mittlerweile habe ich ja auch, sage ich mal, die, die Routine und die Erfahrung, zu wissen, okay, ähm, wo, wo müssen wir weiter ansetzen, um sage ich mal, das ganze Projekt, was wir gestartet haben, ähm, nämlich es war auch die der Tenor, dass man das Ganze noch von neu aufbaut und das, äh, so waren auch die Gespräche damals, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern ähm, und ich glaube, dass wir das über über die fünfeinhalb Jahre jetzt äh, gut hingekriegt haben und ähm, ja ich bin bin da schon sehr äh, hinterher dass äh, wir alle zusammen da in die gemeinsame Richtung laufen und bin da auch manchmal natürlich sehr emotional ich bin ein emotionaler Mensch ich bin ein emotionaler Trainer ähm, und ich lebe auch von meinen Emotionen bin da versuche mich da auch nicht zu verstellen oder äh, ich will da authentisch bleiben weil das bin ich einfach und ähm, ja, da brauche ich manchmal vielleicht auch mal äh, einen Spaziergang zwischendurch, das ist
0: auf jeden Fall. Und zu einer guten Work-Life-Balance zählt ja auch mal. ich Hoffe ich baue da jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, aber dass man mal an so einem äh, nach so einem langen Lehrgangstag mit den anderen Trainern zusammensitzt und auch mal eine Flasche Rotwein öffnet und <lacht> sich dann da auch das erholt.
2: Ist, ja, das war ja mehr oder es gibt so kleine Zufälle, dass ähm, ja, ich glaube, das das Wichtigste das das Wichtigste ist ähm, bei solchen Lehrgangsmaßnahmen, äh, dass man halt auch als als Staff ihr habt das jetzt gerade angesprochen mit dem mit dem Sommer. Natürlich ist es in der in der in, im Club nochmal mal im Prinzip ähnlich, aber man muss auch auf jeden Fall äh, sich in einem Umfeld bewegen im Staff, wo man auch man selbst sein kann, wo man auch offen reden kann, wo man auch mal fünf Minuten am Tag über, über Privates sprechen kann und man nicht irgendwie denken muss äh, ja ich muss jetzt irgendwie um die Ecke laufen wenn ich jetzt zu Hause anrufe oder oder sonst irgendwas dann man muss ja irgendwie auch so ein Verhältnis aufbauen dass ja das ist das ist wirklich zwischenmenschlich also passt und das nimmt dann natürlich auch sage ich mal Druck aus der Sache raus und man kann auch besser entspannen und ich glaube, dass äh, dann egal, was man dann abends trinkt, ob es mal Rotwein ist, ob es ein äh, äh, Bier ist zusammen, ja, oder sonst was, das äh, trägt natürlich dazu bei, weil man dann einfach nach, sage ich mal, in dem Arbeitstag, wenn er dann aufklingt oder wieder noch auch immer irgendwie länger sitzen, bis zwei, drei Uhr, ähm, einfach da ähm, zusammenwachsen als Gruppe.
1: Es ist ja, ist ja in allen Bereichen auch so, wo man als Team zusammenarbeiten muss und, und Ziele verfolgt. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass sie auch auf einem guten Weg seid, die Ziele zu erreichen und sie teilweise auch schon erreicht habt. Ähm, Teamchemie, Zusammenhalt und, und Teambuilding Geschichten sind dann immer wichtig. Ähm, äh, ich möchte jetzt nochmal auf die auf deine konzeptionelle Arbeit sozusagen ein bisschen äh, drauf zurückkommen, was, was Peter damals über dich gesagt hat. Welche Konzepte verfolgst du denn oder verfolgt ihr denn im, im, im Staff, im, im Team der der anderen Nachwuchsbundestrainer auch ähm, für den Basketball-Nachwuchs auf Bundesebene und, und wie bringt ihr den im Damenbereich in den letzten Jahren weiter voran?
2: Konzepte in dem Sinne, also ich ähm, habe mich schon immer sehr viel ähm, mit, mit Basketball in dem Sinne beschäftigt, ähm, was irgendwelche taktischen Dinge angeht oder ähm, irgendwelche Trends. Ich äh, bin da immer noch sehr der NBA verbunden und der, der EuroLeague ähm, männlich und weiblich und auch jetzt der WMBA natürlich, weil wir da jetzt auch immer mehr da, da drin sind, aber ich versuche schon immer irgendwie ähm, den Entwicklungen ich will jetzt nicht sagen, im Schritt voraus zu sein, aber zumindest im Gleichschritt die Entwicklung mitzugehen oder teilweise auch ähm, zu schauen, wie, wie können wir für uns ähm, das Ganze in die richtige Richtung bringen? Und, ähm, das ist vielleicht so das, das, was mich da am meisten mit auszeichnet und ähm, in dem Sinne konzeptionell, dass ich, ich brauchte schöne Zeit, um auch wirklich zu verstehen, ähm, was ist jetzt wirklich effektiv und ähm, effektiv in dem Sinne, dass es uns nicht nur kurzfristig hilft, sondern auch, auch langfristig und ähm, welche äh, welche Talente sind zu sichten, ähm, wo landen die und ähm, man ist ja jetzt auch in dieser Phase äh, sehr, sehr reflektiert auf die Dinge, die man getan hat und überlegt, okay, hm, das ist jetzt äh, die letzten Jahre gelaufen Was was war gut, was hätte man besser machen können und versuche einfach ständig diesen laufenden Prozess zu optimieren und das würde ich so eher als als konzeptionell betrachten und ähm, für mich die Tatsache, dass ich jetzt einfach festgestellt habe, um welche welche Dinge wirklich zählen.
0: Dieser Prozess hat ja zumindest seit 2015, ich meine, du hast auch vorher schon da ja mitgearbeitet, äh, aber vor allen Dingen von 2015 dann äh, kumuliert, kumuliert äh, 2018 in wahrscheinlich äh, dem größten Erfolg, äh, den du in deiner Trainerkarriere bisher hattest, nämlich äh, der EM-Titel mit den U18-Mädels in Italien. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du daran zurückdenkst?
2: Ja, das war äh, beim DBW definitiv äh, mein größter Erfolg. Ähm, wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich an äh, eine tolle Zeit, ähm, wo ähm, ja, sich ja schon bei äh, Talente mit Perspektive hieß es damals schon, ange hatte, dass da eine Gru eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, von jungen Kindern, die äh, unglaublich viel Talent hat, unglaublich viel Potenzial hat und ähm, diese Gruppe dann, sage ich mal, ähm, ihren, ihren Weg gegangen ist und ähm, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, mit all diesen, diesen äh, Spielerinnen zu arbeiten und ähm, es war aber auch so, dass wir da auch einen gewissen Prozess durchlaufen mussten als Team, ähm, um um ja am Ende dann auch äh, da ganz oben zu stehen. Und ähm, ich äh, bin einfach also nur froh darüber, dass ja dass, ähm, dass das, was eine Erinnerung ist ähm, oder auch ein, ein, ja, Erfahrungswerte sind, von denen alle noch heute profitieren und ähm, von denen sie kehren und wo man auch äh, gern dran zurückdenkt in dieser Zeit, ja.
0: Ich meine, es ist wahrscheinlich eine Meldung, die du äh, oft verschickt hast damals, aber ich erinnere mich oder ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich irgendwie hatte das bei mir so einen, einen gewissen Eindruck hinterlassen. Ähm, ich habe äh, dir wie viele andere wahrscheinlich auch damals äh, zum Titel gratuliert und es kam dann die Antwort äh, wir haben es geschafft. Also ich meine, das ist ja dieses Wir ist wahrscheinlich eben das Gemeinschaftsprojekt, da so das Wichtigste gewesen. Das ist wahrscheinlich Steffs, Spielerin. Äh, wen würdest du da so ja, also
2: man Ja, also man, man, man muss es ein bisschen so sehen. Also äh, ich glaube, Erfolg kann dann entstehen in, in, in solchen Situationen, wenn man erstmal, ähm, wenn man erstmal ein gemeinsames Ziel hat oder wenn man ähm, Vertrauen schafft und ähm, wenn man sich aufeinander einlässt. Und ähm, das, äh, das, das war in, in diesem Jahr auf jeden Fall dann der, der Fall. Und ähm, wir hatten natürlich äh, unfassbar äh, talentierte Mannschaft da zusammen äh, und hatten äh, aber auch ähm, ja, es, es hat auch geklappt, mit der Mannschaft ähm, alle zu abzuholen. So. Und ähm, wir sind ja äh, durch gute Phasen gegangen, wir sind durch äh, schwierige Phasen gegangen. Und ähm, auch aus der Seite, ähm, es war ja so, dass dann Alexandra Häuser, äh, Kojec in Klammern ähm, und ja dann auch dort äh, als Assistant Coach waren und man kann sich natürlich denken, wenn drei Leute da zusammenkommen, die eigentlich Headcoach sind, ja, ja, ja. Ähm, dann äh, hat das auch eine gewisse Dynamik und ähm, dass wir uns dann da gefunden haben, war auch ein Prozess und dass es sich dann auch wieder mit dem Team sozusagen äh, geklickt hat, war auch ein Prozess und ähm, das ähm, äh, gibt natürlich einem dieses wir weil am Ende alle daran beteiligt waren. Ich möchte da gar nicht auch äh, die anderen Leute vergessen von, von dem äh, Betreuer-Team. Also ohne ohne Anke Nau und äh, Joe Schläfer und Harti, ähm, die, die, da, da wäre gar nichts gegangen. Und ähm, es ist am Ende immer immer ähm, ein, ein gemeinsamer Erfolg. Und es ähm, äh, hört sich immer so plump an, wenn man sagt, ja, egal wie viel Spielzeit jede Person in der Mannschaft hat, hat einen richtigen Stellenwert, aber das war in der Tat so. Und ähm, deswegen dieses Wir kann man nur äh, zehnfach unterstreichen und setz äh, mark an.
0: Und ja, das ist äh, dann wahrscheinlich auch nicht, weil da doch relativ viel zusammenkommt, was man nicht immer beeinflussen kann, auch schwer reproduzierbar. Oder versuchst du das irgendwie dann nochmal jetzt bei, bei oder ich meine, gut, es gab da noch eine... Äh, andere Events schon natürlich oder Europameisterschaften, Weltmeisterschaften danach. Es kommen jetzt auch die Nächsten. Versucht man das irgendwie auch wieder hinzubekommen, dass es dieses Wir wieder entsteht, dass man diesen magischen Moment, der darauf hinführt, dass man einen Titel holt, möglichst wiederkommt. Gibt's das? Kann man das überhaupt irgendwie?
2: Also ich glaube, dass Erfolg nicht kopierbar ist und ähm, ich habe das auch ja, äh, durchlebt in, in der Situation, wo wir 2010 ähm, mit dem Göttingen Euro Challenge gewonnen haben. Und ähm, wir haben natürlich danach sind einige Spieler gegangen und ähm, wir haben immer versucht, ähm, ja nicht diesen Erfolg zu kopieren, aber wir waren immer versucht, dann irgendwie äh, da dran zu bleiben. Und ich hatte dann irgendwie immer das Gefühl... Ähm, es ist einfach was anderes und es war auch was anderes und man muss einfach, ähm, so wie es jetzt äh, ja auch äh, nach, nach, allen, nach jedem Erfolg immer ist, äh, wenn, wenn sich das Team verändert, ähm, dann ist es eine andere Mannschaft und dann ist es automatisch nicht mehr das Gleiche und dann ist es auch nicht vergleichbar und ich finde das auch immer schwierig. Äh, auf der einen Seite finde ich es auch ein bisschen unfair, weil es wirklich ähm, die Dinge, die, die erreicht worden sind, wenn man zum Beispiel an alles Mögliche denkt, was, 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 was Erfolg hat ähm, und man vergleicht diese Dinge miteinander, ähm, dann darf man einfach nicht vergessen, dass jede, jede Sache, die erfolgreich war, auch für sich steht. Und ähm, ja. das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man, was man daraus ziehen muss. Und natürlich gibt es Faktoren, die man dann aber eher fühlt. Und ich glaube, dass wenn man irgendwelche Dinge chastet und da hinterher ist hat versucht irgendwie zu sagen, ja, wir müssen eine Mannschaft werden oder wir müssen auf der Ebene uns noch verbessern, ähm, dass, ähm, dass das äh, nicht zwischendig ist. Ich glaube, man muss spüren, an welchen Stellen ähm, man irgendwie mehr investieren muss und muss der Situation eine Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und zu wachsen. Und ähm, nur dann können positive Dinge entstehen, die auch zu Erfolg führen. Ich glaube nicht, dass es ein Rezept für Erfolg wird. Ähm, ich glaube, wenn wenn alle, die an, an einem Team beteiligt sind, jeden Tag ähm, alles geben und ähm, das Ego auch ein bisschen in den, in, in den Hintergrund stellen können für die Sache, äh, ohne dabei irgendwie äh, mit weniger Confidence zu handeln, ähm, dann ist das dann ist das schon sehr viel wert, ja.
1: Wachsen ist ein gutes Stichwort, äh, denn es ist ja jetzt auch schon mittlerweile zwei Jahre her. Da ist auch mit den Spielerinnen seitdem viel passiert. Die, die sind gewachsen, die haben teilweise den nächsten Schritt gemacht. Ähm, manche sind am College, andere spielen in Deutschland oder in Europa in den, in den obersten Ligen mit. Ähm, mit Luisa Geiselsöder, Leonie Fiebig, Jenny Strotzig und Merit Kleineberg haben sogar vier Spielerinnen bereits ähm, Erfahrung bei der A-Nationalmannschaft sammeln dürfen. Ähm, Leonie und Lisa sind da praktisch schon zu, also jetzt in den letzten Qualispielen, äh, praktisch zu Leistungsträgerinnen haben sich da entwickelt, ähm, wurden auch in der Draft ausgewählt, obwohl sie am College äh, quasi nie präsent waren in den Staaten, in, in der Form, wie das andere vielleicht in der Draft vor ihnen oder, oder hinter ihnen waren. Ähm, was, ist das, was ist das Besondere an diesem Jahrgang für dich und, und wo kann es vielleicht für, für diese Spielerinnen teilweise auch hingehen?
2: Ich glaube, das ist hier niemand der da jetzt in diesem Kreis bei uns unterwegs ist irgendein Limit gibt also ich glaube dass jeder jede Spielerin die Möglichkeit hat eine super tolle Karriere zu haben und es freut einen natürlich sehr wenn man dann ja gleich vier Leute dann da bei der bei der Damenmannschaft in letzten Qualifenster hatte und, ähm, ja, wie sich äh, jetzt Leo und Luisa da präsentiert haben auch, ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass ich dann demnächst auch noch andere da einreihen werden, ähm, da fällt mir natürlich ein Jahr als erstes ein, aber, ähm, das, ähm, ja, ähm, die wachsen, die übernehmen mehr Verantwortung, die haben mehr Routine, die haben mehr Erfahrung und, ähm, ich glaube, solange alle das Spiel lieben, solange alle heiß sind auf, auf den Sport und Lust haben, sich zu entwickeln, investieren und dann sehe ich da erstmal keine Grenzen für irgendwen und ja freue mich einfach, dass die Gruppe auch sich so gut versteht und ja, dass auch da sage ich jetzt mal eine gute Mischung entsteht zwischen den etablierten Leuten und den Leuten, die von uns nachkommen. Das macht
1: natürlich sehr viel Spaß. Spielpraxis ist ja für junge Spielerinnen und, und junge Basketballerinnen und Basketballer immer das A und O quasi, dass sie dass dass Spielpraxis bekommen, dass sie spielen dürfen und dann eben auch die Chance bekommen, auf, auf dem möglichst hohen Niveau äh, zu trainieren und, und zu spielen auch. Ähm, ist es, war das auch so ein bisschen ein, ein Ziel von euch vielleicht, als ihr den Kader zusammengestellt habt oder als, wenn ihr über künftige Kader nachdenkt, dass ihr da auch jungen Spielerinnen diese Möglichkeit eben geben möchtet?
2: Ja, ich glaube, das war schon immer so, dass wir versucht haben, da die Leute ein bisschen ranzuführen, wenn ich mal so einen Vergleich ziehe, 2013, war ich ja Co-Trainer bei den Damen, bei Alex Merz und da waren Alina Hartmann und Amade Beon auch im Kader dabei, zum Beispiel. Und also diese Idee, jüngere Leute von unten rein zu holen, die gab es im Prinzip immer und konstant. Und ich will es jetzt mal so beschreiben. Ähm, wir versuchen das schon sehr gezielt. Also Wenn man zum Beispiel jetzt erleben, erwähnen möchte, dass Nina äh, Sonntag da äh, aufgelaufen ist beim letzten Qualifikationsfenster in Riga und ähm, dann sich vielleicht die Leute fragen, ja, aber äh, die, die, die spielt ja nur in der WNBL und in der Regionalliga. Dann kann ich nur sagen, das kann gut sein, aber ähm, das ist halt eine Spielerin in dem Jahrgang 2003, die unfassbar viel Potenzial hat und wo wir natürlich auch wollen, dass die auch eine Zukunft hat bei uns. Und das wollen wir natürlich mit den anderen 2003 auch. Aber da wollten wir Lina einfach die Chance geben, sich auch mit den anderen zu messen. Und sie hat da sportlich überzeugt in der Vorauswahl. Und dann kommt dann so jemand auch mal, mit Nachhiga in die Bubble. Und ähm, das wollen wir natürlich auch äh, offen halten ähm, für alle weiteren äh, Spielerinnen, die danach kommen. Egal, ob die jetzt äh, im U20-Bereich sind, U18-Bereich, äh, oder dann aus dem U16-Bereich in den U18-Bereich wachsen. Äh, das, war, das ist schon so eine, so eine Grundidee, äh, dass die äh, Spielerinnen auch voneinander lernen. Im Prinzip ist es ja auch so, dass die ja nicht so direkten Kontakt haben. Und das ist natürlich auch schon mal schön zu sehen. Wir hatten das im Sommer mit ähm, der Mitarbeit von äh, Leonie und Emily beim U15 camp, wenn dann einfach die Jüngeren sich mit den Leuten treffen, ähm, die schon andere Erfahrungswerte haben. Genau wie ich das gerade versucht habe zu sagen, ist diese Mischung gut ähm, von den Leuten, die jetzt aus dem 18 Team von 2018 in dem A-Kader auflaufen und den etablierten Leuten. Also das ist immer so eine eine, 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 gute Mischung und ähm, ein guter Austausch auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das ist wichtig und dass diese Kultur sollte auch weitergelegt werden.
0: Jetzt hat uns ja dieses Thema, was uns alle jetzt schon fast seit zwölf Monaten beschäftigt, äh, so ein bisschen da reingegrätscht und auch so ein Austausch ist zumindest anders geworden. Und ja, aber wahrscheinlich äh, sieht man, oder seht ihr die Spielerinnen jetzt auch ein bisschen weniger? Oder habt sie gesehen? Es ist schwieriger geworden mit äh, mit Lehrgängen. Äh, sind einige ausfallen oder ha, ausgefallen oder konnten nicht durchgeführt werden. Ähm, es wird da oft von so einem verlorenen Jahr für den Nachwuchs gesprochen. Siehst du das auch so, dass es da jetzt ein Problem ist? Vielleicht auch so ein Bruch äh, in der Entwicklung geben könnte oder äh, was jetzt im weiblichen Nachwuchsbereich kein Thema und meinst, es, ist, man konnte da gut gegensteuern oder es auch kompensieren?
2: Also, ich glaube, dass es ähm, sehr einschneidend ist, das muss ich schon zugeben. Ähm, wir haben, ich sag's jetzt mal, bis Ende des Jahres 2019 ähm, eine ganz klare Struktur aufgebaut gehabt mit ähm, unseren Kooperationspartnern äh, wie Frankreich oder Spanien. Ähm, haben an diversen Turnieren teilgenommen im U15-Bereich, im U16-Bereich, ähm, gab da regelmäßigen Austausch und den gibt es natürlich jetzt immer noch, ähm, aber diese ganze Struktur, äh, in unser U15-Programm, äh, was wir äh, uns erarbeitet haben mit ähm, dem äh, Turnier in Bursch äh, um Weihnachten herum, dann mit Litauen, dann mit den Nordseekern, äh, das ist schon wirklich sehr außergewöhnlich gewesen auch die Möglichkeit gehabt zu haben, jetzt äh, immer wieder nach Pamora zu fahren, auch Anfang Dezember mit der Uhr 16 Das sind halt sehr äh, viele Regelmäßigkeiten, die, die wir uns erarbeitet haben. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, dass wenn irgendwann der Moment kommt, wo es weitergeht, dass wir ähm, daran anknüpfen können und dass wir da ähm, diese Struktur, die wir im Prinzip dann hatten, ähm, dass die nicht verloren geht. Ich glaube, das ist sehr wichtig für den, für den Verband in, in dem Sinne, dass wir da im Nachhinein weiter investieren müssen. Und ähm, die Erfahrung, ähm, dass zum Beispiel 2004 jetzt äh, keine U16-Europameisterschaft äh, gespielt hat, der Jahre 2005 überhaupt, äh, ja, diese drei U15-Spiele praktisch im Dezember äh, und, und das war's. Ja, die können sie ähm, ja auch nicht heißt, nachholen,
0: ne? Also, weil das ist richtig, ja, das, das, ist, das sind ja Dinge, die fehlen. Und, genau. ähm,
2: ja. Und, aber da darf man auch nicht die, die die 2002er und 2003er vergessen die auch keine u 18 ähm, gehabt haben und ähm, die kann man nicht nachholen und jetzt kann man sagen das konnten die anderen auch nicht nachholen also ich finde immer dass ähm, diese Sommererfahrungen ähm, wirklich helfen auch äh, den Leuten den nächsten Schritt zu machen Und ähm, jetzt ist es teilweise auch so ein bisschen abstrakt ja wenn man jetzt zum Beispiel mit den ähm, 2005 ähm, darüber spricht, was wir machen müssen oder was wir für Ziele haben und ähm, wie wir damit umgehen, mit dieser Situation, dann ist es halt etwas, was für die nicht so greifbar ist. Weil die ja überhaupt nicht wissen, ja, okay, ich kann es irgendwie verstehen, ist dann eine EM, okay, und da kommen alle hin und ähm, so sind dann die Prozesse, die bis dahin durchlaufen werden müssen. Aber es hat halt noch niemand äh, diese Prozesse durchlebt und ähm, das macht es natürlich schwieriger und ähm, ich glaube, wir müssen da sehr viel investieren, dass wir das wieder einholen äh, im Rahmen der Möglichkeiten. Das bringt jetzt an, ähm, die Kinder da an der Stelle zu überfordern. Ähm, aber wir müssen da konstant über die nächsten Jahre versuchen, das wieder auszugleichen. Und ähm, ich kann nur äh, froh sein, dass die Vereine da auch äh, hervorragende Arbeit leisten und da sehr, sehr viel auffangen äh, durch sehr gute Betreuung und ähm, auch die Landesverbände. Und ähm, da muss man halt schauen und ähm, ich, ich mache mir eher Gedanken darum, was äh, ich sag jetzt mal, in dem Anfängerbereich passiert, was im Amateurbereich passiert. Ähm, ich hoffe, dass alle Leute, äh, die davon betroffen sind, auch nicht die, die Lust oder die Liebe am, am, am Sport und am Basketball verlieren und ich hoffe, dass auch dann die Folgejahrgänge wie 2007, 2008, 2009 äh, nicht darunter leiden, dass vielleicht ähm, da einige Leute das Gefühl hatten, sie wollen jetzt zwar was anderes machen, weil es halt auch wieder abstrakt ist. Es ist auch ein regelmäßiges Zusammenkommen, soziale Kontakte, die einen in die Halle bringen oder in der Halle halten. Ähm, egal ob äh, mit der besten Freundin, mit dem besten Freund äh, oder eine gute Beziehung mit der Trainerin, die dann die U10 oder U12 äh, betreut oder den Trainer. Ähm, und, ähm, da wünsche ich mir einfach, dass die Leute und äh, die Spielerinnen und Spieler geduldig sind und ähm, nicht die Liebe und den Spaß an Basketball
0: verlieren. Ich meine, ich finde, es ist auch ein bisschen eine Chance. Also es kann ja auch sein, dass Leute dann denken, jetzt oder auch Kinder und Jugendliche, jetzt, jetzt will ich sowas erleben, was ich vielleicht vorher auch nicht hatte und lächzen jetzt danach nach so Gemeinschaftserfahrungen, nach Sport und vielleicht sogar auch erst damit anfangen. Also zum Teil hat man, glaube ich, solche Entwicklungen ja auch schon im Sommer gesehen, dass sogar auch neue Strukturen entstanden sind, wo vorher gar keine waren, weil da der Drang war, jetzt Sport zu treiben.
2: 100 Prozent. Ähm, also es ist, es ist eine Zeit im Wandel, wie man so schön sagt. Und ähm, äh, ja, man kann natürlich diskutieren, äh, Zoom-Meetings oder äh, andere Kanäle, äh, die man da nutzen kann. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass das äh, zwischenmenschliche, das äh, gemeinsame Erleben ähm, nicht, äh, nicht ersetzbar ist. Und äh, das wird auch wiederkommen. Und ähm, Vielleicht äh, ist dann auch der Drang da, äh, genau dieses, dieses Gefühl wieder zu haben, was gemeinsam zu machen. Ich glaube, dass 3x3 ähm, äh, eine Riesenchance ist, äh, da auch, wenn man jetzt darüber redet, dass äh, Ansteckungsgefahr draußen und so weiter, wenn das früher jetzt kommt, dass man da auch äh, die Freiplätze, äh, man kann eigentlich nur die Kommunen bitten, äh, bringt eure Freizeit auf Vordermann, macht äh, die Kettennetze dran. Äh, oder es ist halt keiner dran, aber macht auf jeden Fall die, 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 die Chords auf. Es gibt teilweise auch Orte, wo da Sterren drin sind, wo ich mir so denke, oh Mann, ey, dann ja. wird da ja. reingeschraubt ja. ähm, und ähm, macht alle die Chords auf und lasst die Leute rausgehen. Und ähm, dann äh, haben wir auch äh, da, glaube ich, äh, eine Chance, über, über diese 3-3-Kultur oder auch einfach die Möglichkeit zu haben, auf den Freitag zu gehen einfach wieder mal einen Ball in der Hand zu haben. Ich muss selber angestehen, äh, ich war auch jetzt draußen auf dem Freiplatz. Ja, ich habe auch
0: schon geworfen <lacht> da, draußen, klar. Hab,
2: <lacht> hab ich habe mich da bewegt, und ja. ähm, geworfen, gedrimmelt, äh, um einfach äh, den Ball in der Hand zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und ähm, Da muss man dranbleiben.
0: Du hast jetzt das Thema gerade drei gegen drei schon angesprochen. Wir wollten eigentlich später drüber sprechen, aber wenn wir jetzt schon einmal kurz da drin können, können wir das mal eben kurz vorziehen, das Thema. Ist ja auch eine neue olympische Disziplin, ich meine, das wissen mittlerweile, glaube ich, alle, die gerade im Damenbereich jetzt auch stark gefördert wird, vor allen Dingen, weil jetzt eben die Damen auch eine Chance haben, sich für Olympia qualifizieren zu können. Wie siehst du da die Perspektiven und ist das vielleicht auch für für den weiblichen Bereich eine neue und eine große Chance, mehr Aufmerksamkeit äh, zu bekommen und auch ja, Erfolge zu generieren. Nämlich ja, eine Olympiateilnahme, die bei den Damen eben, ich weiß gar nicht, jetzt äh, straf ich mich lügen, glaube ich, noch gar nicht war beim 5 gegen 5 Basketball für Deutschland.
2: Ja, also ich ähm, glaube, dass Dreiecks allgemeine Chance. Ich würde das jetzt gar nicht auf den weiblichen Bereich limitieren. Ich glaube, dass Dreiecks 3 super Supersportart ist und ähm, irgendwann aus dieser kleine Schwester, kleine Bruderrolle auch rauswachsen wird vom 5x5 und dass es sich dann auch Augenhöhe, äh, Augenhöhe bewegen wird. Und ähm, ich äh, kann zu dieser Olympia-Qualifikation sagen, dass da unglaublich viele Leute daran beteiligt waren, ähm, dass, das, äh, dass diese Chance überhaupt da ist, dass man jetzt zu so einem vorolympischen Qualifikationsturnier fährt und äh, ich weiß auch, wie viel Matthias äh, Weber da investiert mit allen Leuten um ihn herum, ähm, um diesen Traum von Olympia auch äh, möglich zu machen und ähm, ich bin definitiv sehr gespannt, äh, was, was ähm, da dann äh, auch am Ende passiert und ich drücke da ganz was die Daumen und wie man ja vielleicht auch ein bisschen rauslösen kann, ähm, jetzt, um jetzt diesen weiblichen Bereich nochmal einzugehen, ähm, schon innerhalb des Verbandes auch ähm, eine, eine, eine sehr gute Zusammenarbeit statt zwischen mir und Matthias und wir stimmen uns da einfach ähm, sehr gut ab, haben natürlich da vollen Support äh, von von unseren Vorgesetzten und ähm, das ist ein, einfach ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten und, ähm, mit allen Beteiligten und wir versuchen da schon auch, sage ich mal, ähm, diese, diese Diszipline ein bisschen zusammenzubringen und um zu sagen, ähm, es gibt schon gewisse äh, Vorteile, wenn Leute auch der X3 spielen, beziehungsweise ähm, es ist es ein, 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 ein gemeinsames ähm, Entwickeln der der Talente ähm, auf, auf zwei verschiedenen Bühnen. Und ähm, das äh, macht natürlich sehr viel Spaß. Und ähm, das freut mich natürlich, ähm, dass dann auch so äh, Ergebnisse dann dabei rauskommen, wie der Gewinn der Silbermedaille ähm, in, äh, mit der U-18. In 2019, ja, ähm, dann äh, oder jetzt auch diese Qualifikationsmöglichkeit. Ähm, da wollen wir natürlich auch unsere Zusammenarbeit weiter intensivieren und ich äh, glaube, das ist auch total im Sinne der, der Spielerinnen ähm, und die freuen sich da auch drüber, dass das so gut äh, abgestimmt ist und äh, dass der DGB auch da äh, allen die Möglichkeit gibt, ähm, da gemeinsam das Ganze sozusagen nach vorne zu bringen, 5X, 2X, 3X, 3 den weiblichen Bereich allgemein, den Verband allgemein, äh, Basketball in Deutschland allgemein, im Damenbereich, dass ähm, wir da alle so als Gruppe auch auftreten und äh, uns freuen, dass es, dass es vorangeht. Und ähm, wenn man dann in, in, in den Anfängerbereich guckt ähm, oder auch in den Jugendbereich, gibt es viele Vereine, die sagen, ja, wir haben nicht genug Leute und, äh, für eine Mannschaft, die zu melden und so weiter. Und ich glaube, dass da auch Chancen sind, wo die Landesverbände einfach auch nochmal eine ganz andere Rolle äh, einnehmen können, ähm, vielleicht äh, so Starthilfe zu leisten und einfach auch mehr Leute zum Sport zu bringen, unabhängig, ob das am Ende 3 3 oder 5x5 5 ist. Und, äh, das äh, hat sehr viele, sehr viel Potenzial, äh, diese Zusammenarbeit. Und ich, ich fühle mich da super wohl mit und ich sehe, äh, dass für alle Beteiligten äh, nur, nur, nur einen positiven Outcome.
1: Glaubst du, es könnte vielleicht sogar eine Entwicklung dahingehend geben, dass sich äh, Talente schon schon früher in ihrer Entwicklung, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, gegen den traditionellen 5x5 Basketball entscheiden, weil sie merken, ja, 3x3 ist jetzt, kommt immer mehr auf Augenhöhe und vielleicht habe ich da eher die Chance, den Schritt zum Profi zu machen. Glaubst du, so eine Entwicklung könnte bevorstehen?
2: Mm, das weiß ich nicht. Ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen männlichen und weiblichem Bereich. Also ähm das heißt, kann man so nicht sagen, ich glaube schon, dass das ganz viel davon abhängt, ähm, ob man letztendlich damit Geld verdienen wird als Profi im 3-3 äh, oder nicht. Ähm, und ähm, ich habe es ja gerade angesprochen, bei der Nationalmannschaft arbeiten wir da sehr eng zusammen und ähm, im männlichen Bereich äh, äh, ist natürlich immer dann äh, die NBA äh, und äh, ja, äh, die Karen und die BBL, um jetzt mal top down zu gehen, so ein bisschen, wo man natürlich denkt, okay, wenn ich dann meine Karriere schaffe, dann ist das schon sehr viel wert in dem Sinne auch. Und im weiblichen Bereich ist der Weg natürlich ein bisschen länger und es gibt weniger Möglichkeiten, dann auch so Geld zu verdienen dass, äh, dass man ganz oben ankommt. Und aber wenn wir da äh, einfach ja das ganze, große, ganze betrachten, dann glaube ich, dass es erstmal äh, nicht zwingend notwendig ist, dass man sich für eine Sache entscheiden muss. Man muss sich im Prinzip für Basketball entscheiden und man muss Lust mhm. auch Basketball haben. Und wenn man dann den 3x3 Weg geht, dann geht man den 3x3 Weg. Wenn man den 5x5 Weg geht, dann geht man den 5x5 Weg. Und ähm, ich glaube nicht, dass es da jetzt äh, gerade in diesem U-Bereich, sage ich mal, auch zwingend notwendig ist, ähm, sich schon so früh zu spezialisieren. Wenn man ja auch immer hört, ähm, es ist wichtig, viele verschiedene äh, Sportarten zu machen äh, oder Leichtathletiktouren etc. Ja. Im, im jungen Alter, da einfach auch ähm, eine vielseitige koordinative Ausbildung zu haben, dann würde ich auch hier denken, dass es einfach wichtig ist, beides zu spielen. Und ob jemand den Weg über 3x3 zu Basketball findet oder über 5x5, das spielt dabei für mich keine Rolle. Ich glaube, dass irgendwann eine Spezialisierung kommt. Ich glaube, dass je mehr Spielerinnen und Spieler im System Basketball sind, dass dann die Spezialisierung ein bisschen eher stattfindet. Aber es ist auch nicht zwingend notwendig. Irgendwann wird man sich in eine Richtung ein bisschen mehr orientieren. Aber ich glaube, solange man sich das äh, offen halten kann und auch äh, da sehr äh, breit aufgestellt denkt, äh, wenn man zum Beispiel auch schaut, äh, wie andere Nationen das machen, die machen. Also, wenn man eine Sabrina Jelasko anschaut, die halt auch äh, bei Team USA 3 3 spielt und ich gehe davon aus, dass sie auch irgendwann in 5 5 auflaufen wird. Für die Seniormannschaft hat die natürlich auch das schon im Jugendbereich 5 5 gespielt. Dann ist das ja auch... Ähm, äh, jemand, wo man sagen kann, gucken, schaut mal, die geht auch beide Wege und sehr erfolgreich äh, oder wenn man schaut, äh, welche Leute im NBA-Draft sind und was die vorher mit 3 zu tun hatten oder ähm, Gabriel Deck fällt mir da immer ein äh, von Real Madrid zu bei den Herren. Also es gibt immer verschiedene, verschiedene Wege irgendwie äh, mit Basketball erfolgreich zu sein über 3 x über 5 und ich glaube, dass diese Symbiose da ähm, das Spannende ist eigentlich im Prinzip daran. Und diese Synergie, das, das, ist, das ist das, was ich als Reiz spüre in dieser Zusammenarbeit, in dieser Kooperation und einfach in, in der Tatsache, dass es zwei verschiedene Disziplinen sind.
0: Das als äh, kleiner Exkurs zum 3-gegen-3-Basketball. Kommen wir nochmal zurück zum 5-gegen-5. Äh, es ist ja zum Glück auch so, dass natürlich die ganzen äh, Profiligen laufen, aber können jetzt trotz Corona, jetzt sagen wir das Wort doch nochmal. Und zum Beispiel auch die College-Saison in den USA, die seit einigen Wochen läuft. Da sind aus deutscher Sicht Niara Sabali in Oregon und Emily Bessois bei UCLA, also in Kalifornien, im Blickpunkt. Du hast vorhin schon einmal kurz auch über die beiden gesprochen. Mit denen hast du auch schon viel Zeit in der Halle verbracht. Wie schätzt du ihre Leistungen bisher so ein und wen hast du vielleicht auch da drüben im College sonst noch so im Blick?
2: Ja, man äh, muss natürlich da jetzt noch mehr Namen äh, in demselben Atemzug erwähnen. Ja, gerne, neben Jara gerne. und em Emily, das ist natürlich klar, dass da auch Elia, Jesse Schiffer, ähm, Charlotte Kohl, äh, Leila Öztürk, also da sind ja verschiedene Leute ähm, am College unterwegs. Emmy Tenbrock jetzt auch ähm, die lange Schwestern, also da haben wir einige Leute, die, die, die wir da beobachten ähm, und natürlich stehen dann da im Pac-12 ähm, äh, Spotlight äh, dann natürlich Yara äh, und immer ein bisschen, bisschen äh, raus, so also vor. Und ähm, weil die Pac-12 auch eine attraktive Konferenz ist, äh, beide sind in, in zwei hervorragenden Programmen, in zwei wirklichen Top-Programmen und ähm, spielen auch ähm, da oben mit. Und ähm, da muss man natürlich das Ganze ein bisschen unterschiedlich betrachten. Und bei Yara bin ich einfach nur froh und ähm, glücklich, dass sie dass sie Basketball spielt, wieder und auf dem Feld steht und äh, kann da einfach nur mich über 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 jedes Spiel erfreuen, äh, wo ich sie sehen kann. Und ähm, bei Emily ist es so, dass sie sich natürlich jetzt äh, da eingewöhnt hat ähm, in Los Angeles und ähm, auch immer mehr ähm, reinfindet und ähm, ja, ähm, ich bin da schon sehr 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 stolz darauf, dass dass da dass da alle ihren Weg gehen. Ähm, auch Elia hat sich jetzt mittlerweile äh, eine Position als Starter in Buffalo erarbeitet. Also da ähm, freut man sich, dass äh, die Leute sich dann auch durchsetzen. Man selber weiß das ja, dass die Qualität da da ist. Äh, genau aufgrund dessen, was du gerade angesprochen hast, man hat ja mit denen schon gewisse Erlebnisse gehabt und war auch äh, gemeinsam in der Halle und äh, hat die Spiele gehabt und dann kennt man natürlich die, die das Potenzial sofort und kann natürlich auch diese hat sofort diese Vision und weiß okay da können die Leute ihr ihr volles Potenzial ausschöpfen so weit kann es dann gehen ähm, und ähm, das freut mich natürlich danach dass das dann auch durchdringt und, äh, ja dann da auch äh, durchkommt im Prinzip
1: auch in Europa, im europäischen Ausland haben wir einige deutsche Nationalspielerinnen und deutsche Spielerinnen, die die starke Rollen spielen, die die sich da gut entwickelt haben. Äh, natürlich auch da allen voran äh, Satou, die große Schwester von Niara, ähm, für Fenerbahce, Marie Gülich äh, in Valencia, Sonja Kreinacher in, in Polen, Luisa geisel über die, die wir vorhin schon gesprochen haben, in, in Frankreich, hat gerade gestern ein Monsterspiel aufgelegt, ähm, auch Alina Hartmann in, in Gran, auf Gran Canaria und, und da gibt es noch einige andere. Ähm, wie beurteilst du Entwicklung dort, dass da auch so viele jetzt im europäischen Ausland, in Top-Ligen auch unterwegs sind, in der Euroleague, im, im Eurocup und so weiter?
2: Das ist natürlich sensationell zu, zu beurteilen, weil ähm, man darf nicht vergessen, äh, dass diese Leute dort halt auch als Import-Profi sind. Hm. Und ähm, wenn man in, in einem Verein im Ausland spielt und man ist dort... Äh, als Import angestellt und sagt, okay, wir wollen dich in unserem Team haben, wir wollen mit dir das und das erreichen, dann hat man auch gewisse Ansprüche an die an die an die Personen und an die Spielerinnen. Und ähm, da freut es natürlich ähm, ein dass dann äh, ja, dass, um, unsere Spielerinnen da einfach auch erfolgreich ähm, sind und ähm, auch Stellen jetzt haben in diesen Teams und ähm, eine Rolle spielen und Verantwortung übernehmen und ähm, das macht einen natürlich stolz, das zu sehen und äh, man, man freut sich richtig äh, darüber, dass, dass das Ganze auch wächst. Und äh, da kann man eigentlich äh, auch nur allen gratulieren, dass sie, dass sie diesen Schritt gemacht haben. Und äh, natürlich gibt es immer Phasen, äh, wo es mal äh, besser läuft oder mal nicht so gut läuft, aber am Ende des Tages äh, freue ich mich natürlich sehr über diese Entwicklung und ich bin auch, äh, ja, wie gesagt, ich freue mich darüber, dass es so viele mittlerweile sind in so wichtigen Positionen und auch in so großen Vereinen. Ja, so kann jetzt,
1: man das sagen. Ja. Jetzt muss ich natürlich der Vollständigkeit haben, ich habe jetzt ganz viele Spielerinnen aufgezählt, Emma Stach und Amma Deckbe, und habe ich jetzt nicht mit reingenommen, natürlich muss man die auch erwähnen, die in Schweden da bei, bei A3 Basket um mehr ganz vorne mit, mitspielen und äh, wollte ich jetzt nicht, nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: <lacht> <lacht> man schaut immer Richtung Süd Osten. <lacht> ja, genau. ähm, aber äh, da im hohen Norden sind dann tatsächlich auch noch äh, unterwegs. Amma ähm, und Emma ähm, sind da äh, absolut äh, in dieser Liga nicht nur vertreten, sondern die äh, sind da richtige, ich nicht sagen, star aber das sind schon, ja, Leute, die die Liga mit prägen und, ähm, ähm, das ist natürlich auch zu toll zu sehen, dass, äh, dass, sie dann da mit ihrem Verein auch die, die Erfolge einfallen oder auch, ähm, ja, absolute Führungsrollen haben mhm. äh, in einem Club, wo sie, wo sie sind. Und äh, das ist, das ist äh, super mit anzusehen, ja.
0: Ja, und dass man da jetzt schon Gefahr läuft, auch ein paar Namen zu unterschlagen, weil es einfach ein so viele Zeichen. sind, ist ja auch ist ein gutes, gutes Zeichen. Zeichen. <lacht> ja, ja auch, und eben auch für die A-Nationalmannschaft. Also auch für die A-Nationalmannschaft, die ja jetzt, ich meine, am Ende wird es immer so gesagt, das ist das Zugpferd für, für eine Sportart. Es ist beim Fußball so, beim Handball so. A-Nationalmannschaft, Herren, Damen ist es letztendlich egal. Es ist schon wichtig, wenn die erfolgreich ist, ist das die größte Aufmerksamkeit und zieht auch Nachwuchs an sozusagen. Das heißt ja auch was Besonderes für ist, Deutschland genau, aufzulaufen. Ist, so, ne? ist einfach was Tolles mit dem Adler auf der Brust. Und eben in dieser A-Nationalmannschaft bist du auch neben ganz vielen anderen Rollen auch noch als Co-Trainer tätig, neben Bundestrainer Walt Hopkins. Da habt ihr jetzt in wenigen Wochen, zwei, zwei Wochen, drei Wochen, geht es da schon wieder los mit der nächsten Bubble. Aber vor allem mit den letzten beiden Spielen der EM-Qualifikation. Und wenn die erfolgreich sind... Ist es das erste Mal seit 2011 so, dass die A-Damen wieder bei einer EM vertreten sind? Wie schätzt du die Chancen ein und was muss dafür passieren, dass ihr das da jetzt äh, schafft und wir im Sommer die EM äh, mit euch feiern dürfen, zumindest die Teilnahme schon mal <lacht> und hoffentlich eine erfolgreiche?
2: Ja, also, äh, das, also nochmal zurück aus dieser Vorbildfunktion kurz. Ähm, also es liegt natürlich erstmal daran, dass äh, wir im Programm... Äh, nur Spielerinnen haben, die absolut committed sind zu dem Programm und äh, kommen und äh, spielen wollen. Ja. Und äh, das hat für die natürlich einen, einen Stellenwert und eine Bedeutung. Und ähm, das ist etwas, äh, was äh, was man nicht oft genug erwähnen kann und ähm, wo man auch äh, dankbar für sein muss. Das sind so viele Dinge heute heutzutage, ähm, äh, um wie man sich kümmern muss als Profi. Und ähm, dass da äh, die Nationalmannschaft einfach einen festen Stellenwert hat äh, bei, bei allen, ist, äh, ist sensationell und äh, da, da freut man sich natürlich sehr drüber. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum äh, wir jetzt äh, da langsam in den Prozess reinkommen, wo wir äh, nicht nur Entscheidungen treffen müssen, wer dann dabei ist, äh, sondern auch ähm, sehr schwere Entscheidungen treffen müssen, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Und das wird in der Zukunft noch schwieriger werden. Und ähm, Das ist natürlich schön für, für die Coaches, wie ähm, schwieriger es wird äh, mit Entscheidungen, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, wer spielt, wer spielt nicht. Ähm, dann merkt man ja auch, dass, dass das Level steigt in dem Sinne. Und ähm, ja, zurück zur zur Europameisterschaftsqualifikation. Also die erste Hürde, die wir natürlich immer nehmen müssen, ist, dass alle dabei sein können. Also müssen alle negativ getestet sein, müssen alle gesund sein. Und äh, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass wir wirklich die die aus unserer Sicht ähm, sportlich stärkste Gruppe ins Rennen schicken können. Das ist sozusagen immer erst die die Grundvoraussetzung. Die muss da geschaffen werden. Und ähm, wenn wir, wenn wir jetzt äh, auf die Spiele schauen, gegen Kroatien und äh, gegen Lettland, ich glaube, gegen Kroatien ähm, ist die Motivation sehr groß, weil wir ja auch ähm, das Gefühl haben, dass wir damals ähm, eine Chance verpasst haben ähm, in dem Spiel. Und ich glaube schon, ähm, dass äh, da die Motivation sehr, 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 sehr groß ist. Ähm, ist, auch zu beweisen, dass man in der Lage ist, äh, diese Mannschaft zu gewinnen. Und ähm, ähm, mit Lettland, äh, ist es natürlich immer was Besonderes, ähm, das war es letztes Mal auch schon, in Lettland gegen Lettland zu spielen. Lettland ist ein äh, sehr, sehr, sehr äh, professioneller Verband, sehr traditioneller Verband im, im, im Allgemeinen, im weiblichen Bereich auf jeden Fall, ähm, nicht weniger als im männlichen, und ähm, es, äh, ist äh, ja, es wird, es wird, es werden zwei harte Spiele und, ähm, jeder, jeder von den drei Teams wird, wird alles äh, dem anderen abverlagen. Ähm, und ähm, ich ähm, bin ziemlich zuversichtlich, dass wir dieser Aufgabe gewachsen sein werden und dass wir auch bereit sind, uns dieser Aufgabe zu stellen. Und ähm, wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir, dass wir nicht nur äh, eins, sondern beide Spiele gewinnen. Und ähm, alles andere ist auch äh, die falsche Herangehensweise. Also das Ziel ist, diese beiden Spiele zu gewinnen und zwar auch deutlich, ähm, zu sagen, ja, wir wollen zur EM und ähm, ich bin ganz sicher, dass die Mannschaft äh, das genauso sieht und heiß ist auf diese beiden Spiele und wir als, äh, als Coaches natürlich auch. Und wir wissen alle, welcher Weg dafür zu gehen ist und welche Schritte getan werden müssen, um auch am Ende dann äh, aus Riga als, als Gewinner abzureisen und als EM-Teilnehmer. Und ähm, das macht natürlich Spaß, sich wieder in dieser Competition zu stellen.
1: Ja, und das ist das Ziel, was, was du jetzt auch gemeinsam mit dem, mit dem neuen Bundestrainer Walt Hopkins verfolgst, der, der, in, der letzten, in den letzten beiden Quali-Spielen quasi sein, sein Debüt gegeben hat. Ähm, ist ja auch was, der, was Besonderes, muss man irgendwie sagen, muss man erwähnen. Er ist in der WNBA Trainer für die New York Liberty, ähm, wurde jetzt als Nationaltrainer verpflichtet. Welche Rolle hast du bei der Verpflichtung vielleicht gespielt? Kanntest du Walt schon vorher und, und wie sieht deine Zusammenarbeit mit ihm aus, auch vielleicht abseits der Quali-Fenster, also jetzt in der Vorbereitung, und der
2: Nachbereitung? Ähm, also ähm, ich äh, bin jetzt nicht im Prinzip dafür verantwortlich, den Bundestrainer des BBB, äh, ähm, ja ähm, sozusagen auszuwählen. Ich kann nur einfach äh, zurückgeben, dass die Zusammenarbeit mit, äh, mit äh, Armin Andrus, mit Felix Leuer äh, äh, oder dann auch mit den Leuten aus dem Präsidium, äh, wo dann natürlich Armin und Felix die weiteren Schritte machen, unfassbar positiv ist und ähm, gut, gut verläuft und ähm, da einfach gute Entscheidungen getroffen wurden und ähm, wir da einen guten Support haben und ähm, so kam das mit Walt zustande und ähm, äh, gab ja dann auch äh, natürlich ist es immer so, es kommen Zufälle zusammen oder es entstehen Kontakte aus verschiedenen Situationen und genauso war es auch mit Walt und ähm, ich bin, äh, bin sehr froh damit, dass wir da auch mal ein Ausrufezeichen setzen, dass, dass äh, wir sagen, wir wollen äh, vorangehen und zwar aus der Sicht, dass wir jetzt einfach im Draft dann 2020 äh, mit Satu, äh, Luisa und Leo äh, drei Leute dabei hatten ähm, und ähm, Marie äh, vorher natürlich schon in der, in der WNBA jetzt von dieser Generation unterwegs äh, war und ähm, dann sozusagen da auch eine, eine Connection ist Richtung wwe Und ähm, das auch ein Zeichen sein soll, ähm, dass, dass alle gemeinsam da äh, diesen nächsten Step machen wollen. Und äh, ich finde, das ähm, von, von der Energie, wie ähm, sie jetzt auch ja, ähm, vor Ort zu spüren war im November, in Riga und auch in der Vorbereitung darauf, sehr, sehr, sehr positiv zu bewerten und ähm, die Zusammenarbeit ist, ist sehr gut. Ähm, ich kann nur sagen, dass äh, wir da als, als Trainerteam team ähm, sehr, sehr, sehr offen und sehr, sehr konstruktiv und gut miteinander arbeiten und das macht extrem viel Spaß. Und auch möchte ich an der Stelle Dustin Gray äh, erwähnen, der natürlich auch äh, als Assistant Coach von Walt, ähm, der mit dabei ist, ähm, auch in unserem Zehner-Team ähm, da auch äh, sein Input mit reinbringt und ähm, einfach äh, diese Kombination aus allem, ähm, der Perspektive von Ward, der Perspektive ähm, von Dustin, der Perspektive von mir ähm, und dann der Rolle von Z, die dann sozusagen als, als DBBL-Coach äh, ähm, dann äh, dabei ist und das ist schon eine gute Mischung und ähm, ich glaube, dass wir darüber auch die Spielerinnen gut, gut in dieser Kombination erreichen können und das, das macht natürlich dann noch in der Dynamik sehr viel Spaß und ähm, wir haben natürlich jetzt auch ähm, im Austausch da, darüber, wer ähm, wird eingeladen, ähm, mit wem klaren wir, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, äh, machen wir irgendwelche Wechsel äh, sehr viel gesprochen und diskutiert. Und ähm, ja, ähm, deswegen kann ich diese Zusammenarbeit äh, durchweg nur als positiv bewerten und ähm, freue mich, dass wir jetzt äh, auch das nächste Fenster wieder ähm, vor uns haben und ähm, da einfach weitermachen können, wo wir im November aufgehört haben.
0: Jetzt gehen wir mal sehr positiv davon aus oder sehr optimistisch davon aus, es klappt mit der EM-Qualifikation äh, und drücken natürlich auch dafür die Daumen. Äh. Trotzdem werden wir nicht die Einzigen sein und wahrscheinlich ist das auch eine Frage, die sich viele Basketballfans der Nationalmannschaft, der Damen-Nationalmannschaft dann gestellt haben, wenn sie eins und eins zusammenzählen. EM Ende Juni, WNBA startet auch irgendwie in diesem Zeitraum, äh, was passiert? Also ist Walt Hopkins dann in den USA, in der WNBA oder kann er dann trotzdem als Headcoach bei der A-Nationalmannschaft der Damen arbeiten?
2: Ja, also erstmal ähm, müssen wir natürlich uns qualifizieren. Das ist natürlich klar, das ist unser oberstes Ziel. Das ist auch klar, ähm, also das ist ja nicht äh, so, dass man, da sich noch nicht mit beschäftigt hätte mit äh, diesem Szenario, ähm, sondern es ist natürlich dann auch zu klären, ähm, wie sind die, die Rahmendaten der WMDA, ähm, wie ähm, ist diese Saison geplant, ähm, was gibt es da für Entwicklungen, ähm, wie sind die, die Voraussetzungen und ich glaube, wenn dann tatsächlich schwarz auf weiß, die Tatsache da ist, dass wir bei der Europameisterschaft dabei sind und ähm, die Rahmenbedingungen im Prinzip stehen ähm, von den ganzen Gerüstern, wird man da auch äh, eine Lösung finden. Und, äh, eine Lösung im, im Sinne der der der, der Sache. Und ähm, da bin ich äh, sehr positiver Dinge, dass der, der DBB und ähm, wir alle zusammen ähm, da dann auch ähm, im Sommer ein Programm aufstellen werden und auch so vertreten sein werden personell, dass es dann äh, für alle passt und ähm, dass wir da auch äh, einen erfolgreichen Sommer bestreiten
0: werden. Das sind doch optimistische Abschlussworte. Ich würde noch, würd noch eine, äh, eine doch, Frage
1: hinterherwerfen, weil bei den Spielerinnen ist es natürlich dasselbe Problem. Ja. Und ja. wie war das denn in der Vergangenheit? Vielleicht kannst du da auch schon ähm, <lacht> da einen Einblick geben, wie in der Vergangenheit solche Regelungen abgelaufen sind, solche Absprachen.
2: Also das ist ja etwas, was wieder, sage ich jetzt mal, man kann es nicht richtig mit, mit der linda situation vergleichen im Prinzip, sondern es ist ja schon etwas, ein, ein neues Thema, mit dem wir uns äh, beschäftigen müssen. Es ist schön, dass wir jetzt auch auf der Ebene angekommen sind, dass wir uns damit beschäftigen müssen. <lacht> ähm, und ähm, ja, diese Problematik ist ja im Prinzip immer für alle europäischen Nationen da. Also es gibt ja keinen WMBAT. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, äh, da sind viele Top-Spielerinnen äh, in der WNBA unterwegs, äh, die aus Europa kommen. Und ähm, es ist immer ähm, eine individuelle Entscheidung. Und es ist immer ein Einzelfall. Also es ist äh, schwer, äh, das zu pauschalisieren, zu sagen, dann wird das alles so gehandelt. sondern äh, es wird letztendlich, äh, dass man äh, jede Situation individuell betrachten muss. Wie wir jetzt über Ward und Dustin gesprochen haben, so wird man natürlich auch bei, bei Satu, bei äh, Marie, ähm, bei Leonie und bei Luisa schauen müssen, ähm, wie, wie das dann zu schedulen ist. Und ähm, ich glaube, da ist wirklich die wichtigste Voraussetzung, äh, um letztendlich auch mit allen Beteiligten eine gute Lösung zu finden oder eine, eine gute Entscheidung zu treffen, dass Fakten klar sind. Und ähm, ich glaube, nach dem 7. Februar, wenn wir auf dem Rückflug sein werden, ähm, werden wir Fakten haben und dann glaube ich auch, dass dann relativ zeitnah auch äh, Entscheidungen getroffen werden, in, in welche Richtung dann äh, der Sommer aussieht und äh, wie man das alles unter einen Hut bringen kann und äh, wie man äh, gemeinsam da auch dann, wenn man dann auch nochmal weiter gucken möchte, als im Sommer, äh, auch im November, dann in die nächste Quali reingeht. Und ähm, das ist, denke ich, äh, wichtig, dass, dass wir da jetzt äh, dieses dieses Quali fenster erfolgreich gestalten und dass wir dann um, mit allen Beteiligten äh, sprechen und ähm, ja einen Plan machen ähm, wie wie es weitergehen kann
0: mhm. und
2: da bin ich aber sehr zuversichtlich dass wir das tun und dass es auch einen guten Plan geben wird weil ähm, in jeder Zusammenarbeit äh, mit allen genannten gerade wo diese Überschneidung halt auch stattfinden kann ähm, äh, es ist immer ein, ein sehr konstruktives offenes äh, Verhältnis und ich bin mir sehr sicher, dass, dass das alles äh, sehr, sehr positiven ein Outcome hat für alle Beteiligten. Dann
0: enden wir doch so, dann wünschen wir dir möglichst äh, viel Arbeit für den März, April, Mai, <lacht> Juni. Dass, da, dass du da klar auch mit ein bisschen äh, Hürden zu kämpfen hast, aber die äh, ja, ohne eine Qualifikation sind sie ja nicht da. Also wir hoffen, dass du da einfach viel zu tun haben wirst in diesen Monaten. Vielen, Danke dir. Ja, vielen Dank für deine Zeit, äh, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Sehr gerne. Und äh, wir sehen, hören uns bestimmt bald wieder. Äh, erstmal eine gute Vorbereitung auf Riga. Bis
1: dann. Vielen Steve. Dank. Ich hoffe, wir sehen uns jo, Bis, bis dann. bald. Ciao. Tschüss. Jo,
2: tschüss.
0: Und das war's dann auch heute äh, für heute bei Baseline zu Baseline der DBB-Podcast. Wir freuen uns auf ein äh, spannendes neues Basketballjahr mit euch hier im Podcast. Äh, hoffentlich auch bald wieder in den Arenen und in den Hallen und überhaupt äh, ja. Genau,
1: wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass wir euch wieder alle zwei Wochen ähm, informative und interessante Einblicke und, und tolle Gäste und unterhaltsame Gespräche liefern können. Ähm, wenn ihr da Vorschläge habt, mit wem, ihr, mit wem wir für euch gerne sprechen sollten, also wenn ihr zum Beispiel äh, jemanden im Podcast haben möchtet oder ein Thema besprochen haben möchtet, was, was euch am Herzen liegt, dann teilt uns das gerne mit und gebt uns generell auch gerne Feedback auf, auf allen möglichen Wegen. Ihr, ihr kennt die Kanäle, eure Podcast-Plattform hat Wahrscheinlich eine Rezensions-, eine, eine Kommentarfunktion auf, auf Facebook per E-Mail, was auch immer. Twitter,
0: Instagram, wir sind für euch da. Auch wenn es euch jetzt zum heute zu lange geraten ist oder so. Wir sind ja in unterschiedlicher Länge, vielleicht mögen andere das kürzer, länger. Sagt uns das auch, das ist ja vielleicht auch ein Feedback. Also, ich also, ne? ich glaube, in dem wenn
1: Fall war es super interessant. Also Definitiv, er, er, er ja. Richtig geile Geschichten erzählt, die, die interessante Einblicke geliefert genau. haben. Und das da ist ja das, ist ja das, was wir hier... Ja. Ja. Aber das hier wäre auch
0: sagen. mal spannend zu wissen, wenn ihr da eine Rückmeldung habt. So äh, ist, ist äh, lang, kurz, wie hört ihr es lieber? Das äh, wäre mal spannend. Auf jeden Fall freuen genau. wir uns über jede Rückmeldung.
1: Safe, so ist es. Die ja. nächste Folge gibt es am 28. Januar. Ähm, Genau, bleibt gesund, bis
0: bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.